0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Jetzt fliehen sie. Offenbar alle, die irgendwie können, aus der Kaukasusregion Bergkarabach, die letzte Woche von Aserbaidschan militärisch besiegt wurde. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den neuen Plan von Innenministerin Feser. Sie will jetzt doch stationäre Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien. Und Halbzeit im Bundestag. Wir bilanzieren, wie sich die saarländischen Abgeordneten bislang so geschlagen haben. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Das Wort Exodus kommt einem in den Sinn, wenn man die kilometerlangen Schlangen sieht, Auto an Auto auf dem Weg von Bergkarabach nach Armenien. Die Insassen, Armenierinnen und Armenier, Männer, Frauen, Kinder, die bislang in der Region Bergkarabach lebten. Die dort aber jetzt, nach der Eroberung durch Aserbaidschan letzte Woche, um ihre Kultur, ihre Sicherheit oder auch um ihr Leben fürchten. Manche sagen auch, sie befürchten ethnische Säuberungen. Jetzt flieht also wohl ein Großteil von ihnen nach Armenien. Aber vorher? braucht man Benzin. Und beim stehen um die wenigen Benzinvorräte einer Großtankstelle ist es gestern zu einem Unglück gekommen. Noch zusätzlich. Frank Eichmann berichtet. Okay.
1: Verletzte werden in die Medizinstation der russischen Friedenstruppen in Stepanakert eingeliefert. Hierher, in das Kinderkrankenhaus oder das Militärspital, kamen die insgesamt 290 Verletzten der schweren Explosion eines Treibstoffdepots gestern Abend. Seit dem Moment des Unfalls haben sich 23 Personen an unsere medizinische Truppe gewandt, so der russische Chefmediziner Pavel Suslov. Sie haben Atemwegs- und Brandverletzungen an Armen und Beinen. Wir haben die nötigen chirurgischen Behandlungen durchgeführt, nun läuft die Intensivbehandlung. Warum am Abend das Treibstoffdepot bei Stepanaket explodierte, ist noch ungeklärt. Weil dort viele Bewohner auf Benzin warteten, um dann aus der Region zu fliehen, kam es zur hohen Zahl von Verletzten. Außerdem melden die Behörden bei Karabachs 20 Tote, von denen sieben im Krankenhaus ihren Verletzungen erlagen und viele noch vermisste. Es ist für die Menschen Bergkarabachs eine Katastrophe in der Katastrophe. Denn heute vor einer Woche begann Aserbaidschan einen groß angelegten Militäreinsatz gegen das seit langem umstrittene Gebiet, um das Armenien und Aserbaidschan in der Vergangenheit äußerst verlustreiche Kriege führten. Dem Angriff vor einer Woche hatten die Streitkräfte Bergkarabachs nichts entgegenzusetzen. Umgehend wurde ein Waffenstillstand vereinbart und Verhandlungen über die Reintegration der Bewohner Bergkarabachs. Der Grundkonflikt bleibt ungelöst. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan, aber weit mehrheitlich wohnen hier Armenier. Ob Aserbaidschan Zugeständnisse zu einer Autonomie machen wird, das scheint sehr unwahrscheinlich. In dieser Lage die Explosion im Treibstoffdepot von Stepanakert. In lokalen Medien sagte diese Krankenhausärztin in der Hauptstadt Bergkarabachs. Wir haben keine medizinischen Ressourcen mehr, keine Antibiotika, um Brandwunden zu behandeln. Wir haben sehr viele Brandopfer hier. Wir müssen sie dringend in Spezialkliniken nach Jerewan evakuieren. Das Immerhin, ein Berater des aserbaidschanischen Machthabers Aliyev erklärte öffentlich, Hubschrauber aus Armenien dürften nach Stepanakert und dem Roten Kreuz würden medizinische und Hilfstransporte über einen Korridor von Armenien nach Bergkarabach gestattet. Ein erster Hubschrauber aus Armenien konnte bereits schwer Verletzte aus Stepanakert ausfliegen. Wenigstens ein weiterer ist unterwegs. Und auch das wird heute gemeldet aus der Region, genauer vom latschin korridor der kürzesten Verbindung zwischen Bergkarabach und Armenien. Hier hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Bereits über 13.000 Menschen haben die Region Richtung Armenien verlassen.
0: Aus Bergkarabach fliehen die Menschen. Sie fürchten um ihre Sicherheit, seitdem das autoritäre Regime in Aserbaidschan das Gebiet erobert hat. Währenddessen wird in Deutschland weiter über Flucht und Migration diskutiert, weil zurzeit die Zahl der neu ankommenden Asylbewerberinnen und Bewerber hoch ist. So hoch, dass einige Kommunen sagen, wir kommen nicht mehr hinterher mit der Unterbringung und Versorgung. Und einige Länder sagen, wir brauchen mehr Geld vom Bund. Über die aktuelle Diskussion habe ich kurz vor der Sendung mit Philipp Eckstein aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Philipp, Nachricht von heute, Innenministerin Faeser bereitet stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien vor. Wie kann man sich das vorstellen und was sollen sie bewirken?
2: Also aktuell ist es so, dass die Grenzen offen sind, dass es aber im Grenzbereich, also im Hinterland, eine sogenannte Schleierfahne gibt. Das heißt, die Polizei stoppt da auch mal Autos, mal Kleintransporter, führt Kontrollen durch, aber die Grenze ist offen. Und im Gespräch sind jetzt eben feste stationäre Grenzkontrollen, zeitlich befristet an der Grenze zu Polen und Tschechien. Und die Hoffnung ist, dass man damit vor allem ja, Schleuserkriminalität eindämmen kann, dass man auch eine gewisse Signalwirkung hat, also Menschen abschreckt. Man muss sagen, es gibt aber auch viele... Kritik. Es gibt beispielsweise die Sorge, dass das zu langen Staus führen könnte, dass es viel Polizeikräfte binden könnte, die dann an anderer Stelle ja, fehlen und man muss auch einmal klar sagen, wenn jemand an der Grenze dann ja von der Polizei gestoppt wird und da einen Asylantrag stellt, dann kann die Polizei den nicht abweisen, sondern muss diese Menschen dann auch in eine Erstaufnahmeeinrichtung bringen.
0: Okay, aber ganz grundsätzlich ist die Idee dahinter gar nicht erst so viele Geflüchtete ins Land reinlassen, so von der Idee her. Andere fordern aber diejenigen, die hier sind, von denen möglichst viele wieder abschieben. Zum Beispiel, indem mehr Länder zu sogenannten sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Tunesien, Marokko, die sind da im Gespräch. Dorthin soll dann leichter abgeschoben werden können. Wie ist da der Stand?
2: Also es ist so, dass die Bundesregierung ja sich intern schon darauf verständigt hat, dass man jetzt Moldau und Georgien als sichere Herkunftsstaaten klassifizieren möchte, also dass Abschiebungen dorthin leichter sind. Die Debatte geht aber weiter. FDP in der Bundesregierung, aber auch CDU/CSU aus der Opposition fordern, wie sie gesagt haben, Tunesien, Marokko, Algerien ist auch im Gespräch. Die Grünen lehnen das ab. Auch große Teile der SPD sind da skeptisch. Man muss auch einmal klar sagen, das betrifft nur relativ wenige der Flüchtlinge, die derzeit nach Deutschland kommen. Das heißt, da wird auch Manchmal so ein bisschen, ja, werden da falsche Erwartungen geweckt, indem man sagt, damit würde man das Problem eindämmen. Aber diese Debatte läuft, muss man sagen, ja, und man kann sie beobachten. Und ansonsten Thema Abschiebungen. Da hat die Bundesregierung, da hat die Innenministerin angekündigt, ein Gesetzespaket vorzulegen. Manche Maßnahmen wurden ja auch schon öffentlich diskutiert, etwa ja, Erleichterungen bei Abschiebungen, Länder, längere Abschiebehaft, den konkreten Gesetzentwurf dazu. Den gibt es aber noch nicht.
0: Ein weiteres wichtiges Thema, die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten, die nun mal im Land sind, gerecht zu finanzieren. Die Kommunen und die Länder sehen den Bund in der Pflicht. Was fordern sie zurzeit?
2: Ja, sie fordern deutlich mehr Geld, als der Bund bereit ist zu bezahlen. Und zwar für das Jahr 2024. Da gibt es Bund-Länder-Gespräche am Montag. Also gestern haben wieder welche stattgefunden mit Vertretern des Bundesfinanzministeriums. Ja Und da kam es zum offenen Streit. Der Bund bietet nämlich maximal 1,7 Milliarden Euro für nächstes Jahr an. Muss man wissen, ist deutlich weniger als im laufenden Jahr. Der Bund sagt aber, wir übernehmen ja auch die Kosten für die Ukraine-Flüchtlinge. Den Ländern ist das deutlich zu wenig. Am 6. November soll es ein Treffen zwischen den Länderchefs und äh, Bundeskanzler Scholz Geben. Ja, und da wird dieses Thema dann mit Sicherheit eine große Rolle spielen.
0: Nun muss man ja bei aller Sorge um den sozialen Frieden in Deutschland auch mal daran erinnern, dass wir auf Zuwanderung angewiesen sind. Also es geht hier nicht nur um humanitäre Fragen, sondern wir müssten eigentlich schon aus ureigenstem Interesse wegen Fachkräftemangel und demografischem Wandel sagen, ja, es mag anstrengend sein, aber wir brauchen ganz viele Menschen, die bereit sind, nach Deutschland zu kommen. Warum kommt diese Wahrheit zurzeit so kurz in der Debatte? Was meinst du?
2: Das sind ja zwei ein bisschen voneinander getrennte Debatten, die aber miteinander zu tun haben. Und was wir zurzeit beobachten, ist, dass die Stimmung ja sehr aufgeheizt ist. Auch die AfD dieses Thema immer mehr setzt, aber auch die anderen Parteien sich so ein bisschen damit überbieten, wie man denn härter gegen Flüchtlinge vorgehen kann. Ein Problem, was dabei entstehen kann, ist natürlich, dass auch ein Ressentiment, also eine Ablehnung gegenüber Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, zunimmt. Und es gibt ja immer wieder auch Berichte, dass Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um etwa in der Krankenpflege zu helfen, sich hier nicht gut behandelt fühlen. Und das wird dann tatsächlich für, ja, für die deutsche Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft ein Problem, wenn Menschen auch zum Arbeiten dann sagen: Es ist mir ja, die Gastfreundschaft ist mir hier nicht groß genug.
0: Unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein zur aktuellen Diskussion über Migration nach Deutschland. Eine gute Nachricht für Leute, die sich ein E-Auto und die dazugehörige Ladeinfrastruktur anschaffen wollen und dabei auf Geld vom Staat hoffen. Heute startet das Bundesverkehrsministerium ein neues Förderprogramm, schildert Jan Zimmermann.
3: Also gefördert werden diejenigen, die gleichzeitig in eine neue Solaranlage, einen Batteriespeicher und in eine Ladestation investieren. Die Förderung richtet sich an Eigentümer von Wohnhäusern, die selbst in diesen Häusern wohnen. Und eine weitere Voraussetzung ist, die Antragsteller müssen ein eigenes E-Auto haben oder zumindest eine verbindliche Bestellung vorweisen. Die Anträge können ab sofort online gestellt werden über die staatliche Förderbank KfW. Insgesamt 500 Millionen Euro, darum geht es. Die liegen im Fördertopf. Für den einzelnen Antragsteller gibt es maximal 10.200 Euro. Der Bundesverband Solarwirtschaft hat ausgerechnet, das wären circa ein Drittel der Investitionskosten. Das ist der Teil, der über den Staat finanziert werden kann. Und wenn es ums Geld geht, sollte man schnell sein. Denn es gilt, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Also Fördermittel gibt es so lange, bis der Fördertopf leer ist. Das Interesse an dem Programm scheint jedenfalls groß zu sein. Laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing würden bereits jeden Tag hunderte Anfragen reinkommen.
0: Ein neuer Fördertopf für Menschen, die den Strom für ihr E-Auto selbst produzieren wollen. Ab heute bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau zu beantragen, finden Sie unter kfw.de. Der andere Hoffnungsträger der Energiewende, die Windkraft, ist morgen Thema beim Treffen der Energieministerin und Minister der Länder in Wernigerode im Harz. Der Gastgeber Sachsen-Anhalt will unter anderem ein Thema auf den Tisch legen. Die ungerechte Lastenteilung bei der Finanzierung des Netzausbaus. Stefan Schulz berichtet.
4: In Sachsen-Anhalt drehen sich etwa 3000 Windräder. Damit leistet das ostdeutsche Bundesland einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende. Der Windstrom, der produziert wird, fließt auch in andere Bundesländer, wo weniger Windräder stehen. Dafür wiederum müssen Netze gebaut werden, die den Strom abtransportieren. Das kostet Geld. Doch nicht jedes Bundesland beteiligt sich an der Finanzierung, beklagt Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann. Deshalb zahlen die Menschen in Schleswig-Holstein, in Brandenburg auch in Sachsen-Anhalt, deutlich mehr Netzentgelte als beispielsweise in Baden-Württemberg und Bayern. Und diese Ungerechtigkeit muss gelöst werden. Mein Vorschlag, wir brauchen vorübergehend nämlich so lange, bis der Ausbau aller Orten einigermaßen gleichmäßig ist. Ein Solidarmodell. Und in diesem Solidarmodell muss das ein Stück weit angeglichen und ausgeglichen werden. Doch die meisten Bundesländer, allen voran Bayern und Baden-Württemberg, verhalten sich nach Ansicht, des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, unsolidarisch. Er beklagt sich darüber, dass ausgerechnet die Bürger seines Bundeslandes die höchsten Stromkosten bezahlen müssten, obwohl Sachsen-Anhalt die Energiewende vorantreibt. Derjenige, der sich Umwelt klimabewusst zeigt und erneuerbare Energie in seiner Region, auch durch Veränderung der Landschaft, mit organisieren hilft, benachteiligt sich ausdrücklich durch die höchsten Strompreise, die es gibt. Sachsen-Anhalt hat die dritthöchsten Strompreise bei den Netznutzungsentgelten. Die höchsten Netznutzungsentgelte zahlen derzeit die Bundesländer, die besonders viel grünen Strom anbieten. Das sind Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Und auf der anderen Seite stehen im Prinzip alle anderen Länder, die zwar den Strom von uns wollen, aber dafür nicht bezahlen wollen. So kann es nicht weitergehen, sagt Sachsen-Anhalt's Energieminister Arming Willingmann. Er trifft in dieser Woche seine Länderkollegen in Wernickerode im Harz und will mit ihnen noch einmal über die Netzentgelte sprechen. Auch Robert Habeck wird auf der Energieministerkonferenz erwartet. Der Bundesminister wollte eigentlich bis Ende des Jahres für eine gerechte Verteilung der Netzentgelte sorgen. Doch Sachsen-Anhalt's Ministerpräsident Hasel hat Zweifel, dass Habeck sein Versprechen einlösen kann. Ich weiß, dass er daran arbeitet, aber er hat momentan noch keine Mehrheit dafür, weder in der Bundesregierung als auch im Bundestag. Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff sieht nur eine Lösung. Die Bundesländer, die weniger Windräder haben, müssten ihre Blockadehaltung aufgeben und sich an den Ausbaukosten für die Stromnetze beteiligen. Passiere das nicht, so der CDU-Politiker, dann wird die Energiewende scheitern.
0: Die Kosten für die Stromnetze sind ungerecht verteilt, Stefan Schulz hat berichtet. Heute, genau vor einem Jahr, um 2 Uhr morgens, haben die Behörden in Schweden, Dänemark und Deutschland ungewöhnliche seismische Bewegungen registriert. Was war da los, genau entlang der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2? Bald kamen erste Vermutungen, die Röhren wurden gesprengt. Aber wie und von wem? Jette Studier mit einer Chronologie und einigen offenen Fragen.
5: Es sind Bilder der dänischen Streitkräfte, die vor einem Jahr um die Welt gehen. Sie zeigen ein riesiges Loch, einen Blasenteppich nahe der Insel Bornholm. Schon in ersten Meldungen ist von gleich drei Lecks an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 die Rede. Ein Zufall für viele schnell ausgeschlossen. Denmark, Poland and Sweden say they believe leaks in two major Russian gas pipelines to Europe are the result of sabotage.
6: Es mehren sich aber Hinweise darauf, dass es sich um einen Sabotageakt handeln könnte.
5: Und es gibt noch ein viertes Leck. Die Spekulationen darüber, wer hinter einem Angriff in rund 70 Metern Tiefe stecken könnte, ob staatliche Akteure oder auch Einzelpersonen, sind überall in den Medien. Für Aufsehen sorgt im Februar zunächst der US-Journalist Seymour Hersh. Einer der berühmtesten Investigativreporter der Welt, bekannt unter anderem für seine Enthüllung von Kriegsverbrechen in Vietnam. Er behauptet, hinter dem Anschlag auf die Pipelines steckten die USA. Präsident Joe Biden selbst habe ihn genehmigt. US-Marinetaucher hätten die Sprengsätze während einer NATO-Übung angebracht. Die Veröffentlichung auf seinem Blog ist umstritten. Kritiker bemängeln, er berufe sich auf nur eine anonyme Quelle. Im März gerät die Segeljacht Andromeda in die Schlagzeilen und Spuren, die in die Ukraine führen. ARD und die Zeit berichten deutschen Ermittlern sei es gelungen, den Weg eines sechsköpfigen Geheimkommandos zu rekonstruieren. Fünf Männer und eine Frau seien Anfang September 2022 mit der Segeljacht von Rostock aus in See gestochen. Eine Firma aus Polen, die aber Ukrainern gehören soll, habe das Boot angemietet. Deutsche Politiker, unter ihnen Verteidigungsminister Pistorius, betonen anschließend, weitere Ermittlungen abwarten zu wollen. Es
7: gibt auch Hinweise, die nicht von mir sind, aber Meinungen von Experten. Ich mache sie mir nicht zu eigen, aber ich will darauf hinweisen, dass auch darüber gesprochen wird, es könnte auch eine sogenannte False Operation gewesen sein. Auch das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte solcher Ereignisse.
5: Doch es ist nicht die einzige Theorie, die in der Öffentlichkeit kursiert. Mehrere europäische Medien berichten außerdem von russischen Militärschiffen, die wenige Tage vor den Anschlägen auf die Pipelines an den Tatorten operiert hätten. Ihre These stützt sich unter anderem auf Analysen des dänischen Datenexperten Oliver Alexander, der öffentlich zugängliche Quellen ausgewertet und rekonstruiert hatte.
8: Die Schlepper haben eine Zeit, Zeitlang Positionssignale gesendet und so kann man ihren Kurs rekonstruieren, das Puzzle zusammensetzen.
5: Führt die Spur also doch nach Russland? An allen Darstellungen gibt es Zweifel und Kritik. Fragen bleiben offen. Der Generalbundesanwalt, der in Deutschland die Ermittlungen führt, hat bislang keine Ergebnisse seiner Arbeit veröffentlicht.
0: Eine ausführliche Doku dazu können Sie heute Abend im Ersten sehen. Sie heißt Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipeline? Um 21.45 Uhr im Ersten und ab 17 Uhr schon in der ARD Mediathek. 12.46 Uhr ist es. Damit Zeit für weitere
8: Meldungen von Tanja Philipp-Mura. Im Fall des in Mecklenburg-Vorpommern getöteten sechsjährigen Jungen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte, handelt es sich um einen 14-Jährigen. An dem in Tatortnähe gefundenen Messer, bei dem es sich um die Tatwaffe handele, seien DNA-Spuren gefunden worden. Diese seien höchstwahrscheinlich dem Jugendlichen zuzuordnen. Der Junge war Mitte September mit Stichverletzungen in einem Gebüsch in Pragsdorf gefunden worden. Er starb kurz darauf. Im sogenannten Jeboa-Prozess vor dem Koblenzer Landgericht hat die Verteidigung eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren für ihren Mandanten beantragt. Zur Begründung hieß es, der Angeklagte Peter S. sei bei dem Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Salui im Jahr 1991 eher ein Mitläufer gewesen. Er habe damals nicht aus rassischer Gesinnung gehandelt, sondern aus Geltungsbedürfnis. Die Staatsanwaltschaft hatte gestern neun Jahre und sechs Monate Haft für Peter S. gefordert. Für den inzwischen 52-Jährigen sei in dem Mordfall eine Jugendstrafe zu verhängen. Bei dem Anschlag vor mehr als 30 Jahren war der 27-jährige Ghana Samuel Jeboa getötet worden. Die saarländische Landesregierung hat die Pläne der Regierung zu Entlastungen bei der Grunderwerbsteuer zurückgewiesen. Finanzminister von Weizsäcker sagte der Saarbrücker Zeitung, es seien gehaltvollere Vorschläge zur Bauförderung nötig, als Landessteuern zu senken. Die Grunderwerbssteuer sei eine wichtige Einnahmequelle. Nach einem Gipfel am Montag im Kanzleramt hatte die Bundesregierung einen 14-Punkte-Plan vorgelegt, um die Lage am Wohnungsmarkt zu verbessern. Der Plan sieht unter anderem vor, vorerst auf schärfere Energiestandards zu verzichten und den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer zu ermöglichen.
0: Heute vor neun Jahren in Mexiko. 43 Lehramtsstudenten der ländlichen Hochschule in Ayotzinapa werden verschleppt und mutmaßlich ermordet. Bei dem wird ermittelt, auch mit internationaler Hilfe. Es steht im Raum, dass das mexikanische Militär beteiligt war. Aber noch immer fehlen
9: klare Antworten und die Leichen. Anne Dämmer berichtet. Die genauen Umstände, Gewissheit über den Ablauf der Nacht vom 26. auf den 27. September und über den Verbleib der Studenten gibt es nach wie vor nicht. Das Militär wird beschuldigt, an dem Verschwinden der 43 beteiligt gewesen zu sein. Verurteilungen gab es jedoch bislang keine. Zwar hatte sich die aktuelle Regierung von Andrés Manuel López Obrador die lückenlose Aufklärung auf die Fahne geschrieben, auch eine Wahrheitskommission ins Leben gerufen, konnte bislang jedoch dem eigenen Heerenziel nicht gerecht werden. Vor rund einer Woche verteidigte der mexikanische Präsident das Militär. Uns liegen alle Aufzeichnungen der Handygespräche von diesen Tagen vor. Sie sind in den Händen der Staatsanwaltschaft, die für die Ermittlungen in dem Fall der 43 Studenten verantwortlich ist. Es wurden in diesem Zusammenhang auch schon Militärs verhaftet. Neben der mexikanischen Staatsanwaltschaft hat auch eine internationale Kommission unabhängiger Experten, RIEI, in dem Fall ermittelt. Die Kommission war 2015 auf Drängen der Angehörigen ins Leben gerufen worden. Ende Juli stellte sie nun ihre Arbeit ein. Die kolumbianische Anwältin und Ermittlerin Angela Buitrago kritisierte vor allem die mangelnde Kooperation seitens der Institution. Immer wieder seien der Expertengruppe Steine in den Weg gelegt worden. Es stimmt zwar auch, dass uns die Militärarchive geöffnet wurden, aber in dem Augenblick, in dem wir Informationen gefunden haben, wurde kundgetan, dass es keine weiteren Unterlagen mehr gäbe. Und wir sind überzeugt, dass aus diesen Unterlagen hervorgeht, dass es weitere gibt. Der Abschlussbericht der Internationalen Expertenkommission beinhaltet auch die Auswertung von Handydaten und Dokumenten. Die Datenanalyse legt den Kommunikationsfluss offen, der bis in die höchsten Ebenen der Streitkräfte in der Region reichte. Die mexikanischen Soldaten wussten nicht nur von den Verhaftungen und Gewalttaten, sondern seien wahrscheinlich Sekunde für Sekunde Zeuge davon gewesen, hatte die kolumbianische Anwältin bereits vor einigen Wochen im Interview mit internationalen Medien dargelegt. Die Ungewissheit, was mit ihren Kindern passiert ist, macht vor allem den Eltern zu schaffen, die von dem Anwalt Vidulfo Rosales vertreten werden – die Regierung habe nicht für einen gesamtgesellschaftlichen Dialog gesorgt, Rosales. Auch der Anwalt der Eltern fordert mit Nachdruck die fehlenden Dokumente. In dem Militärarchiv war das Transkript einer Unterhaltung gefunden worden, das an dem Punkt abbricht, wo über die Verlegung der Studenten gesprochen wird. Wenn wir das Transkript von einem Gespräch haben, in dem sie die jungen Leute an einen anderen Ort außerhalb bringen wollen, dann hat der Staatsanwalt die Pflicht herauszufinden und die Mexikaner haben das Recht zu wissen, wo der vollständige Ton dieser Kommunikation ist. Wo ist der komplette Mitschnitt des Gesprächs? Das mexikanische Militär muss der Sonderermittlungseinheit den kompletten Ton zur Verfügung stellen. Auch neun Jahre nach dem Verschwinden der 43 Studenten gibt es weiterhin mehr Fragen als Antworten. Der Bundestag hat Halbzeit. Vor zwei
0: Jahren haben wir das Parlament gewählt. Deshalb Zeit für uns, Bilanz zu ziehen, was die Saarländerinnen und Saarländer im Bundestag denn so treiben. Und Parlament, das kommt ja vom französischen Parler, also Sprechen. Deshalb hat sich unsere Politikredaktion mal angeschaut, wer wie viel gesprochen hat. Ich habe vor der Sendung Yannick Böffel dazu befragt. Jannik, wer ist denn am häufigsten ans Rednerpult getreten?
6: Ja, wir haben eine Spitzenreiterin Nadine Schön, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion, 28 Mal am Rednerpult. Und danach gibt es sozusagen ein knappes Rennen um die F Platz 2 zur Halbzeit. Den sichert sich am Ende, um im Sport zu bleiben, Thomas Lutze von der Linken mit 24 Reden, knapp vor Esra Limbacher von der SPD mit 23. Und dann gibt es noch jemanden, der zwar nicht so viel gesprochen hat, aber dafür, ich sag's mal, bei den Nicht-AfD-Politikern in einer anderen Kategorie weit vorne liegt. Christian Petri von der SPD hat nämlich zwei Ordnungsrufe kassiert. Unter den größeren ist das ganz weit vorne. Unter anderem für den Zwischenruf Dummschwätzer, aber zur Einordnung, die AfD ist da deutlich problematischer unterwegs. Beatrix von Storch wurde zehnmal ermahnt.
0: Okay, das sind jetzt also die, die eher auffallen. Wer war denn eher schweigsam?
6: Ja, lustigerweise der prominenteste Ex-Außenminister Heiko Maas. Nur eine Rede von Beginn der Legislatur bis zu seinem Ausscheiden aus dem Bundestag. Er ist dann ja in eine Kanzlei gewechselt im Januar. Und auch seine Nachfolgerin Emily Fons mit 22, die jüngste Abgeordnete im Bundestag überhaupt, war jetzt nicht übermäßig aktiv. Aber man muss sagen, dafür, dass sie neu dazugekommen ist, drei Reden seit Januar, das ist in ihren acht Monaten immerhin dreimal so viel wie ihr deutlich prominenterer Vorgänger.
0: Wie kommt es denn eigentlich dazu, wer wie viel spricht oder wenig und hat das irgendeine Aussagekraft, sodass man sagt, oh, typischer Hinterbänkler oder so, wenn man nicht so viel spricht?
6: Ich glaube, das ist eine Mischung aus ganz vielen Punkten, dass nun Nadine Schön als stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende eher viel spricht. Das ist natürlich größte Oppositionsfraktion und in dieser prominenteren Rolle, das ist naheliegend. Sonst muss man auch sagen, dass die Themengebiete eine Rolle spielen. Also hat jemand Expertise in dem Thema, wird über ein Thema viel gesprochen und möglicherweise gibt es vielleicht gar nicht so viel Expertise in dem Thema, das spielt eine Rolle. Dann geht es um die Rolle in der Fraktion. Stichwort Nadine Schön, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, aber auch die Größe, dass man nämlich bei den kleineren Fraktionen, die einfach weniger Abgeordnete haben, deutlich mehr sprechen muss, weil die keinen so großen Personalpool haben und auch kein so großes Gehacke um die Rednerplätze. Das ist naheliegend. Und dann ist es auch ganz einfach eine Typfrage. Wer redet lieber viel? Wer redet wenig? Das darf man nicht unterschätzen. Du hast auch gefragt, was sagt uns das Ganze jetzt? Schwierig zu sagen, zweischneidige Sache. Man nimmt es ja gern so ein bisschen als Arbeitsnachweis, tun wir ja jetzt auch irgendwie. Aber ich habe mal nachgeguckt, wer in der vergangenen Legislatur besonders viel gesprochen hat. Das waren auf den Plätzen 1 bis 3 Volker Ulrich, Sebastian Brehm und Helge Lindt. Ich will jetzt unseren Hörerinnen und Hörern nicht allzu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt Namen sind, die jeder kennt. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Ausdruck von Prominenz. Da geht es, glaube ich, eher um die Variante, wer redet in den wirklich wichtigen Debatten.
0: Nun waren wir ja in den letzten Jahren etwas verwöhnt, was so Promi-Bundespolitiker angeht. Maas, Altmaier, AKK, die Liste war ja lang. Wo steht das Saarland aktuell in Berlin?
6: Man kann ja die egoistische Frage stellen aus saarländischer Sicht. Was hat diese Prominenz dem Saarland denn so direkt gebracht? Das sollte man also auch nicht überhöhen. Aber klar, das Saarland ist deutlich weniger prominent in Berlin aufgestellt als vorher. Wenn wir uns mal angucken, wer eine Funktion in der Bundesregierung hat, dann ist das eben nur noch Oliver Luxitsch, parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium. Nicht unwichtig, aber eben nur noch einer in der Regierung. Und dann gibt es ein paar Funktionen im Bundestag. Ich hatte Nadine Schön, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, angesprochen. Josefine Ortleb ist eine der... Der parlamentarischen Geschäftsführerin bei der SPD, Christian Petrik, der mit dem Dummschwätzer, europapolitischer Sprecher bei der SPD, um nur ein paar zu nennen. Aber viel ist dann doch Ausschussarbeit und zusammenfassend, das Saarland ist zumindest in Bundestag und Bundesregierung viel dünner aufgestellt. Wie gesagt, was den Effekt angeht, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Halbzeit im Bundestag. Janek Böffel und ich haben gemeinsam auf die saarländischen Abgeordneten geschaut. Zum Wetter im Saarland. Sehr sonnig und trocken ist und bleibt es heute. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Nonweiler und 24 Grad in Dillingen. Morgen anfangs Nebel, dann aber wieder viel Sonne, bei dann sogar 26 Grad maximal. Und auch am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, aber es bleibt trocken bei bis 25 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss!
9: SR2 Kulturradio Russlands
7: Nach der Militäroffensive Aserbaidschans in der umkämpften Region Bergkarabach sind bereits über 13.000 Flüchtlinge aus der Kaukasusregion in Armenien angekommen. Russland galt lange als Schutzmacht Armeniens, ließ die aserbaidschanischen Truppen bei ihrem Angriff in der vergangenen Woche aber weitgehend gewähren. Für die britische Times ist das Verhalten Russlands ein deutliches Signal. Die Lektion für Russlands frühere Verbündete ist klar. Solange Russland mit seinem blutigen Feldzug gegen Kiew beschäftigt ist, hat es weder die Energie noch die Kapazitäten, um Angriffe anderswo zu verhindern. Wenn es jemals eine Pax Russica gegeben hat, dann ist dieser Friede in der späten Putin-Ära geschrumpft und gestorben. Von der russischen Peripherie aus betrachtet wird Putin als Friedenswächter immer unscheinbarer. Die Zeitung de Volkskrant aus den Niederlanden kommentiert die Rolle der EU im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Die Europäische Union will mit diplomatischer Unterstützung der USA zwischen den beiden Ländern vermitteln. Ironischerweise bezieht die EU seit kurzem einen Teil des Gases, das sie nicht mehr von Moskau kaufen wollte, aus Baku. Wenn Aserbaidschans Ambitionen nicht eingedämmt werden, könnten seine offenkundigen Menschenrechtsverletzungen ein Vorbote für noch schlimmere Gewalt sein. Die EU wird nun beweisen müssen, dass ihre Außenpolitik mehr umfasst als ihre neue Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Baku. Nach Meinung der Neuen Zürcher Zeitung aus der Schweiz sollte die EU auch in einer weiteren Konfliktregion ihren Einfluss geltend machen – im Kosovo hat am Wochenende eine militärisch ausgerüstete Kampftruppe mehrere Polizisten angegriffen. Ein Beamter wurde dabei getötet. Die kosovarische Regierung spricht von einem Terrorakt und macht Serbien dafür verantwortlich. Brüssel und die anderen Hauptstädte müssen Belgrad und Pristina sehr schnell klarmachen, was sie zu tun haben. Kosovo steht bereits unter Sanktionen, wenn Belgrad seine Haltung nicht schnell ändert, sind Strafmaßnahmen auch gegen Serbien angebracht. Gleichzeitig sind schnelle Hilfe bei Infrastrukturprojekten und eine Geberkonferenz Belohnungen, die beiden Parteien zugute kämen. Tempo ist jetzt entscheidend. Die EU hat auf dem Balkan viele Jahre vertrödelt. Angesichts des russischen Neoimperialismus und der Herausforderung durch China hat die Union gelobt, schnell die Sprache der Macht zu lernen – Jetzt muss sie sprechen. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Tarek Yusbaschi.